0: الحضارة الفرعونية حضارة تحمل في طياتها الكثير من الغموض الكثير من الألغاز هي أقرب ما يقال عنها أنها حضارة مبهمة، لم ننتهي من فك أسرارهم بعد لقد خلفوا الكثير من العلوم واهتدوا إلى سر المادة والسر الكون كثيرا ما نربط هذه الحضارة بشعلة اللعنة المهندسة في المقابر لعنة تصيب كل نفس تخترق قدوسية فخامة المقابر فلها حرمة وهيبة غير طبيعيين فعلا لهو أمر غريب معكم أفراح وعن ملامسات هذه اللعنة اتحدث لعنة الفراعنه بين حقيقة أو خرافة لم يظهر هذا التعبير أي لعنه الفراعنه على الأقلام إلا بعد اكتشاف مقبره توت عنخ امون فعام 1922 الميلادي كان عاما استثنائيا لا ينسى في عالم الاثار المصريه ففي تلك السنة كشف مقبرته اثنان من الانجليز هوارد كارتر ولورد كارنافون إن هذا الملك ليست له أهمية بالغة في تاريخ مصر القديم كما هو الحال في عهد والده أخناتون الذي هز أركان عصره بتغيير لدينه وعاصمة الدولة، ولا بالمقارنة مع رمسيس الأول وتحت الثالث. لكن من المؤكد أن هذا الملك استمد قيمته الكبرى في كونه أول قبر ملكي فرعوني تنجو كنوزه بالكامل من السرقة ومن عبث لصوص المقابر فوصلت لنا عبر خمسة وثلاثون قرنا سالمة كاملة وأن هذا الملك أيضا هو مصدر اللحن الفرعوني، فكل الذين مسوه أو لمسوه طاردتهم الموت واحدا بعد الآخر مسجلا بذلك أعجب وأغرب ما عرف الإنسان من عقاب والشيء الغامض أن الموت يكون لأسباب تافهة جدا ولظروف غير مفهومة هذا الملك الكامل القبر والتابوت واللعنات قد حكم مصر لمدة تسعة سنوات أي من 1325 إلى غاية 1334 قبل الميلاد نحن نتحدث عن فترة زمنية قديمة جدا تلك اللعنة المميتة ابتدأت منذ أن خطى كارتر بقدمه لأول مرة إلى داخل القبر منذ أن مر بجسده تحت تلك العبارة الهيروغريفية المخيفة التي نقشت فوق مدخل القبر تقول سيأتي الموت على أجنحة رشيقة لكل من يقلل راحة الملك وهي إشارة ربما لم يأخذها كارتر وذملائه محمل الجد لكن أطلقوا العنان للعنة شريرة عمرها عشرات القرون فالمصريون القدماء كانوا أساتذة في السحر وقد أتى على ذكر براعتهم وحذاقتهم وخفة يدهم في فنون السحر جميع منظار مصر القديمة من المؤرخين والرحالة والغزاد حتى أنها ذكرت في القرآن الكريم فلما لا تكون قصة هذه اللعنة حقيقية؟ ففي نفس ذلك المساء الذي جرى فيه فتح قبر الفرعون هبت عاصفة رملية كبيرة وتسللت أفعى كبرة ملكية إلى غرفة نومي هاورد كارتر والتهمت عصورة الكناري المحبب لديه والذي كان محبوسا داخل قفص في منزله المشيد على إحدى التلال القريبة من موقع التنقيب فقد أثارت هذه الحادثة دهشة الجميع ليس فقط تتزامنها مع دخوله القبر للمرة الأولى ولكن لدلالتها أيضا في الكوبرى الملكية كانت حارسة الفرعون ودائما ما تزين تاجه، فهل كانت رسالته تحذيرية لكارتر؟ والمصادفات الغريبة لن تقف عند هذا الحد، فبعد فترة شاهد كارتر حيوان ابن آوى يحوم بالقرب من قبر الفرعون توت عنخ آمون، فأثار استغرابه بشدة، فخلال خمسة وثلاثين سنة من عمله في البراري والصحاري لم تقع عيناه قط. عليه. والمعروف أن لابن آوى ذلالة كبيرة لدى الفراعنة، فهو تجسيد لآلهة الأنوبس إله الموت لدى قدماء الفراعنة. أول ضحايا اللعنة كان من نصيب اللورد كارنافان الممول الأول لبعثة كارتر إذ لم تمضي شهور قليلة وفارق الحياة لسبب قرصته بعوضه على وجنتيه أثناء نومه في اليوم الذي يليه جرح اللورد القرصة بموز أثناء حلاقة لحيته فتسممت وتعفنت ليتلفظ أنفاسه الأخيرة في فندق بالقاهرة كما أن التيار الكهربائي انطفأ بصورة غامضة في جميع أنحاء القاهرة خلال الدقائق الذي لفظ فيها كارتر أنفاسه الأخيرة وبأن كلبه المدلل صرخ فجأة ثم سقط ميتاً ولعل اعجب ما في الأمر التطبق المثير للدهشة بين طريقة موت لورد وبين نص اللعنه بأن الموت سيأتي على أجنحة رشيقة لكل من يقلق راحة الملك وهل هناك أرشق وأخف من جناح بعوضه وما يزيد الأمر غرابة وجود أثر لجرح صغير على وجنة ممياء فرعون تتعنخمون في نفس المكان بالضبط الذي تعرض له لورد كارنافون لقرسة بعوضة. ويبدو أن اللعنة قد أدت إلى موت العديد من أفراد بحثة كارتر من الأجانب والمصريين. فبعض المصادر تشير إلى أن عدد ضحايا اللعنة بلغ أربعون رجلا مات أغلبهم في حوادث غامضة. يمكن التشكيك بصحة اللعنة واعتبارها مجرد جرد خرافة ليس إلا أو أن لها ذلالات علمية ولا أظن أحدا قد استطاع في جو ورقة علمية أن يناقش قصة اللعنة كما فعل الكاتب الألماني فيليب في كتابه لعنة الفراعنة فقد قرأ الكثير من الدراسات المعاصرة ثم عرضها في شفية السؤولات هل اللعنة نوع من غازات السامة تخرج من الأعشاب والخشب عند فتح المقبرة؟ هل هذا خاص بتوت عن خامون فقط دون لعنة الفراحنة؟ عموما خرج بنتيجة أن اللعنة كانت كنظام للحماية وأن هذه المقابر تحتوي على فطريات سامة وقاتلة يتم انتشارها في الهواء بمجرد فتح المقبرة والفطريات هذه تسبب أمراض خطيرة تصل إلى الموت وأن بهذه المقابر الفرعونية تحتوي على نسبة كبيرة من غز الراديون المشع والتي ترتكز في الأماكن الصخرية المغلقة أي إن كان فإن عدداً كبير من العلماء يؤمن بأن هناك شيئا ما في داخل الأهرامات والمقابر الفرعونية يضر بصحة الإنسان وإلا لما ندرج اللعنة ضمن سلسلة التاريخ الفرعوني لدرجة الإيمان بوجودها وإن كان عكس ذلك كيف نفسر أنه بوجود ممياءات فرعونية في أي مكان لا بد من كارثة تحل بهذا المكان على التيتانيك أتحدث تلك السفينة الجبارة التي قال عنها قبطانها أن الله نفسه لن يستطيع إغراقها لدرجة صلابتها وقوتها لكن حلت بها نكبة واستدمت بجبل الجريد في عرض المحيط الأطلسي تلك الممياء كانت تعود إلى كاهنة مصرية عظيمة الشأن في عهد أخناتون فقد كانت الممياء ملكا للورد سانتري الذي كان عازما على إرسالها إلى أحد متاحف نيويورك والذي كان منقوش بها عبارة أي أحد يزعج راحتها يصيبه الهلاك والرعب وفعلا حدثت الفاجعة وفي حادثة أخرى حادث شحن آثار عن خاموب طيارة حربية لنقلها إلى لندن عام 72 الميلادي ضرب ضابط الصندوق موجود فيه قناع الملك برجله وكسرت رجله أما صاحب الطائرة فقد أصيب بنوبات قلبية وكان على وشك الموت ومن جهة أخرى نجد العالم المصري الذي كان مسؤولا عن تغليف الآثار ملك عنخامون وكان نفسه ناكرا بالفكرة اللعنة وأن كل ما حدث مجرد الصدفة ونزع قناع الملك لإثبات كلامه ولكن الأغرب أنه توفي في اليوم الذي يليه في النهاية لا يمكن تصديق بها ولكن لا يمكن القول على أن كل هذه الأحداث مجرد الصدفة بين حقيقة أو خرافة يقف العلم مشدوها في تفسيره شكرا على المتابعة كانت معكم مسلمان أفراح. سلام لكيب جاسبير تكونوا بيان كتكون أموركم تمام معكم أفراح في تجربة بودكاست الثالثه على التوالي واليوم حبيت نبرتاجي معاكم المهارات اللي لازم نتعلموها ونكتسبوها تدريجيا تولي طريقة ومنهاج ونمط حياة لانه في الكثير من الأحيان نحضر دورات تدريبية اللي تعلمنا مهارات في غاية الأهمية مع انه لو صبينا النظر في الأحاديث اللي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت راح تغنينا على البعض منها خاصة فيما يتعلق في طريقة التعامل مع الناس كيف تكون إنسان متزن ايجابي كيف تكون عندك ثقتك بنفسك أكثر كيف تفرض وجودك في أي محفل أو جماعة كانت كيف تكون إنسان متصالح مع ذاتك وغيرها، لأنه في النهاية ديننا هو دين معاملة ودين اللي يجمع ما بين قصول الأخلاق والأدب وهي مثال على المسلم اللي لازم يلتزم بها. ومن بين أهم المهارات لنقدر نكتسبوها ونتعود عليها ونتولي جزء منا وتعيننا في هذه الحياة لأن كل واحد منا يحاول يبني حياة وردية لتكون فيها مشاكل بصورة أقل فنبدأ بأول مهارة لنقدر نتعلمها من الحديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. أو ليصمت وهي مهارة ضبط اللسان لانه لسان في حد ذاته هو سلاح ذو حدين. تقدر بكلمة حلوة صغيرة تطلعك لسمها وتقويك كيما بكلمة صغيرة تقيسك وتحطك للتحت وممكن انه تهدمك كيما بكلماتك تقدر تصلح الأحوال ما بين الناس كيما تقدر تزيد عليها وتدير الفتنه ما بيناتهم لهذا مليح انه كل واحد منا يوزن كلامه قبل ما يخرجها للعلن اذا شافها انه في محلها يقولها ويجمل هذه القاعده واذا شاف العكس ذلك فيتحفنا بسكوته احسن شيء لانه في هذه الحالات الصمت تولي حكمه وتكون رزانه وبالنسبة للمهارة الثانية لنستنتجوها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهي مهارة ضبط الفضول لأنه لحقنا الوقت ونولات الناس دخل روحها في أمور هي في غنى عنها يا أخي الأمور اللي ما تعنيكش اخطيك منها لانه راح تعييك راح تضيعلك من وقتك وآمني لو كان كل واحد منا يلتها بروحه راح تربح صحتك وجهدك وراح تعيش حياتك انتا مش حياة الناس وبهذا الشي اللي تقدر تصلح النقائص اللي فيك وتجدد روتينك وتطور من نفسك وتكون في موضع نجاح أما المهارة الثالثة لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وبهذا الحديث رح نخرج بمهارة مهمة جدا وهي مهارة ضبط النفس لإنه الإنسان في لحظة غضب يقدر يتفوه بعبارات جارحة اللي يندم عليها فيما بعد، كما يقدر يظلم، يعنف، يضرب، وأحيانا توصل الأمور للي يحمد عقبها وينقتل مثلا وتتولد عنده أمراض نفسية وممكن اضطرابات وتتبدل حياتك وعلاقاتك مع الناس كامل في لحظة وممكن الطرف الآخر هو اللي استفزك صح وهو اللي كان على خطأ. ايه ولكن بردة فعلك وطريقه هجومك تولي أنت المخطئ لهذا المؤمن منا من يشد نفسه وقت الغضب يعني إذا شفنا رحنا باللحنا احنا سريعي الانفعال الواحد يبعد ويفيدي كامل مواطن وأسباب الغضب كيحسروا حوت كلمة يواجه هذه المشكلة في رواء لأنه لما تكون في حالة غضب في عوض ما انك تحل هذه المشكلة رح تزيد فاقم من حجمه أكثر وأكتر وأخيرا المهارة الرابعة وين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهنا رح نكتسب مهارة سلامة القلب فكما الخير لو لازم نحبوها للناس تاني ونفرحولهم وبهذه الطريقة رح تولي قلوبنا طاهرة ونقية ووش نقص دوحنا بالقلب أنه يكون طاهر يعني ما يغير ما يحقد ما يحسد ما يكون في قلبه ضغينه ما يكره بالعكس تماما رح تولي نفسك طيبة وتكون مرتاح وتحس بالاكتفاء وبالقناعة وتولي بسيط جدا وشخصية محبوبة يعني يحبوك العباد ورب العباد أيضا من خلال أربع أحاديث قدرنا نخرج بأربع مهارات اللي تتمثل في مهارة ضبط اللسان مهارة ضبط الفضول ومهارة ضبط النفس واخيرا مهارة سلامة القلب بهذه الأربع مهارات رح تساهم في بناء ذواتنا وتبعدنا على مشاكل ممكن كانت رح تواجهنا والحاجة اللي نقدر نختم بها انه تطوير الذات والاهتمام بها امر لا بد منه لانه هذه الذات وهذه النفس لو صلحت حد حال الانسان ونما فكره وعقله وعمله ونجح في حياته ايضا فلما نتعود على هذه المهارات ونتدرب عليها ونطبقوها في حياتنا اليومية في البداية ممكن تجينا صعيبه اوكي ولكن بعدها تولي طريقة حياة وروتينة لانه العلم بالتعلم وبلم ممارسة أيضا وبهذه المهارات راح تساهم في الارتقاء بعقولنا وانفسنا وأفكارنا وسلوكتنا. معل يا غير بقيكم على خير ونشكركم على حسن الاستماع كانت معكم أفراح اللي تتمنى لكم غير الخير وان شاء الله تكون حياتكم معمرة وبأسمي معمرة بالأفراح إن شاء الله. سلام لكيب جاسبير تكونوا بيان كتكون اموركم تمام معكم افراح في تجربة بودكاست الثالثه على التوالي واليوم حبيت نبرتاجي معاكم المهارات اللي لازم نتعلموها ونكتسبوها وين تدريجيا تولي طريقة ومنهاج ونمط حياة لانه في الكثير من الأحيان نحضر دورات تدريبية اللي تعلمنا مهارات في غاية الأهمية مع انه لو صبينا النظر في الأحاديث اللي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت راح تغنينا على البعض منها خاصة فيما يتعلق في طريقة التعامل مع الناس كيف تكون إنسان متزن إيجابي كيفاش تكون عندك ثقتك بنفسك أكثر كيف تفرض وجودك في أي محفل أو جماعة كانت كيف تكون كن إنسان متصالح مع ذاتك وغيرها، لأنه في النهاية ديننا هو دين معاملة ودين اللي يجمع ما بين أصول الأخلاق والأدب وهي ميثاق على المسلم اللي لازم يلتزم بها. ومن بين أهم المهارات لنقدر نكتسبوها ونتعود عليها ونتولي جزء منا وتعيننا في هذه الحياة لأن كل واحد مننا يحاول يبني حياة وردية لتكون فيها مشاكل بصورة أقل فنبدأ بأول مهارة لنقدر نتعلمها من الحديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. أو ليسمت وهي مهاره ضبط اللسان لانه اللسان في حداته هو سلاح ذو حدين تقدر بكلمه حلوه صغيره تطلعك للسماء وتقويك كيما بكلمة صغيرة تقيسك وتحطك للتحت وممكن انه تهدمك كيما بكلماتك تقدر تصلح الاحوال ما بين الناس كيما تقدر تزيد عليها وتدير الفتنة ما بيناتهم لهذا مليح انه كل واحد منا يزن كلامه قبل ما يخرجها للعلن اذا شفها انه في محلها يقولها ويجمل هذيك القعدة واذا شاف العكس ذلك فيتحفنا بسكوته احسن شي لانه في هذه الحالات الصمت تولي حكمة وتكون رزعنا وبالنسبة للمهارة التانية لنستنتجوها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهي مهارة ضبط الفضول، لإنه لحقنا الوقت ونولت الناس دخل روحها في أمور هي في غنى عنها. يا أخي الأمور اللي ما تعنيكش اخذيك منها، لإنه راح تعيلك راح تضيع لك من وقتك وآمني لو كان كل واحد منا يلتها بروحه راح تربح صحتك وجهدك وراح تعيش حياتك أنتا مش حياة الناس وبهذا الشيء اللي تقدر تصلح النقص اللي فيك وتجدد روتينك وتطور من نفسك وتج تكون في موضع نجاح أما المهارة الثالثة لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وبهذا الحديث رح نخرج بمهارة مهمة جدا وهي مهارة ضبط النفس لأن الإنسان في لحظة غضب يقدر يتفوه بعبارات جارحة اللي يندم عليها فيما بعد، كما يقدر يظلم، يعنف، يضرب، وأحيانا توصل الأمور اللي لا يحمد عقبها يقتل مثلا وتتولد عنده أمراض نفسية وممكن اضطرابات وتتبدل حياتك وعلاقاتك مع الناس كامل في لحظة وممكن تعرف الآخر هو اللي استفزك صح وهو اللي كان على خطأ. آه، ولكن بردة فعلك وطريقة هجومك تولي أنت المخطئ. لهذا المؤمن منا من يشد نفسه وقت الغضب يعني إذا شفنا رحنا بالليحنا سريعي الانفعال الواحد يبعد ويبيت كامل مواطن وأسباب الغضب كيحسروا حوت كلمة يواجه هذيك المشكلة في رواء لأنه لما تكون في حالة غضب في عوض ما انك تحل هذيك المشكلة رح تزيد فاقم من حجمه أكثر وأكتر وأخيرا المهارة الرابعة وين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهنا رح نكتسب مهارة سلامة القلب فكما نحب الخير لو لازم نحبوها للناس تاني لهم وبهذه الطريقة رح تولي قلوبنا طاهرة ونقية ووش نقص دوحنا بالقلب أنه يكون طاهر يعني ما يغير ما يحقد، ما يحسد، ما يكون في قلبه ضغينه ما يكره بالعكس تماماً رح تولي نفسك طيبة وتكون مرتاح وتحس بالاكتفاء وبالقناعة وتولي بسيط جدا وشخصية محبوبة يعني يحبوك العباد ورب العباد أيضاً فمن خلال أربع أحاديث قدرنا نخرج بأربع مهارات لتتمثل في مهارة ضبط اللسان مهارة ضبط الفضول ومهارة ضبط النفس واخيرا مهارة سلامة القلب بهذه الأربع مهارات رح تساهم في بناء ذواتنا وتبعدنا على مشاكل ممكن كانت رح تواجهنا والحاجة اللي نقدر نختم بها انه تطوير الذات والاهتمام بها امر لا بد منه لانه هذه الذات وهذه النفس لو صلحت صلح حال الانسان ونما فكره وعقله وعمله ونجح في حياته ايضا فلما نتعود على هذه المهارات ونتدرب عليها ونطبقوها في حياتنا اليومية في البداية ممكن تجينا صعيبه اوكي ولكن بعدها تولي طريقة حياة وروتينة لأن العلم بالتعلم وبالممارسة أيضا وبهذه المهارات راح تساهم في الارتقاء بعقلنا وأنفسنا وأفكارنا وسلوكتنا مع يا غير بقيكم على خير ونشكركم على حسن الاستماع كانت معكم أفراح اللي تتمنى لكم غير الخير وإن شاء الله تكون حياتكم مع مرة وبأسوي بالأفراح إن شاء الله